0: Una producción de Nicolás Peña.
2: Cada vez que se inicia el mes de marzo, viene a mi cabeza ese diamante compuesto en letra y música por el maestro soberano Antonio Carlos Llobín, ...y bautizado precisamente como Aguas de Marzo. Fue exactamente hace 50 años... El mes de marzo es en Brasil el mes de las lluvias torrenciales y de los fuertes vientos. Allí se acaba el verano, y después de las lluvias, que todo lo arrastran, palos, piedras y todo tipo de objetos, aparece el esplendor verde de todo lo que florece, como si empezara la vida de nuevo. Aguas de Marzo es una canción de la que se han hecho infinidad de versiones. En el año 2001 fue declarada por más de 200 periodistas, músicos y artistas como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Su compositor, Tom Jobim, como se lo conocía, fue uno de los padres de la bossa nova, del nuevo estilo, un subgénero del samba y el jazz. Sus orígenes musicales fueron la música clásica de Claude Debussy, ...Eitor Villalobos, Frederick Chopin... ...así también como el folclore brasileño... ...el samba, el jazz y los musicales de Broadway. Sus creaciones personales sencillas... ...llenas de humanidad y sentimiento... ...muestran el originalísimo talento de un genio. En 1974... Tom Jobim había editado junto a la cantante brasileña Elis Regina el álbum Tom and Elis, donde aparecía también la canción Aguas de Marzo, que para Frank Sinatra es lo más cercano a la perfección. Lo es. Es una de las más hermosas catedrales de la bossa nova y la canción que refleja el intento de Jobim de una nueva vida. Tom y Elis... Son un ejemplo de seres humanos creativos y sensibles que amaban la vida y que nunca renunciaron a la esperanza. Ya que pase por lo que pase en la vida, la esperanza está incrustada en lo más profundo del ser humano. Como ya había escrito Tales de Mileto 500 años antes de Cristo, la esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido la poseen aún. La versión de Aguas de Marzo a cargo de Tommy Ellis es una verdadera obra maestra que la hemos escuchado varias veces en nuestra sesión yacera de La Quinta Disminuida. Es un tema que podría escucharlo mil veces y no sentiría el mínimo empalago. Pero hoy, 3 de marzo de 2022, quiero arrancar el programa con una versión maravillosa, muy similar a la que canta Ellis, la versión que canta su hija. Maria Rita.
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, un um nó na madeira, caínga a candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, é o um vento ventando, é o um fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da colieira. Chuva, chovendo, é conversa, a ribeira das águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, um desgosto, é um pouco sozinho. É un um estrecho, é un um prego, é una ponta, é un um ponto, é un um pingo pingando, é una conta, é un um conto, é um peixe, é um gesto, é a prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, el o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o en na cama, é o carro enguiçado, é a lama. Es uma ponte, es un um sapo é, uma rã. é um é resto de mato. Na luz da manhã são as águas de um aço fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Mão, é um corte no pé, son as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida, En no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um poco sozinho, é um paso, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre intensa. son as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida, en no teu coração eu era assim e eu eu estou filtro vida oh, roche forte aço bolso as águas me lava sofrendo velo é a promessa de vila no teu coração vai da 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 na maneira da cada da na maneira na maneira
2: Escuchamos a María Rita Camargo Mariano y esa hermosa versión de Las Aguas de Marzo que su madre, Elis Regina, grabó con Antonio Carlos Llovín hace 50 años. Elis Regina nació un 17 de marzo de 1945 y murió un 19 de enero de 1982, hace 40 años. Elis había empezado en el mundo de la música a los 7 años. Con el tiempo llegó a ser conocida como la más grande cantante del Brasil. Era una mujer llena de vitalidad y amor por la vida. Cuando hizo algunas giras artísticas por varias ciudades de Europa, siempre procuraba dejar claro que Brasil no era solo un pueblo de carnaval. Elisa era crítica con el gobierno brasileño de entonces, lo que llevó a especularse que este fuera el responsable final de su temprana muerte, a los 36 años. Oficialmente se estableció que su muerte se debió a una sobredosis de alcohol y drogas. Sin embargo, las especulaciones cundieron, dado que su autopsia tardó demasiado tiempo en llevarse a cabo y son muchos los que creen que Elise fue suicidada. Elise medía 1,55 m, no tenía la pinta de una estrella, era estrábica, rechoncha y cobardona, pero una vez que subía al escenario, se transformaba. Cantaba bossa nova, música popular y jazz, y cuando lo hacía movía los brazos como si fueran las hélices de un helicóptero. Tenía un carácter fuerte y aguerrido, celosa, movediza, paranoica, pero también intensa, fascinante y magnética. Elis teje eslabones fuertes e intrincados. Defiende sus verdades a golpes de mentira para prevalecer. Es una peleona natural la visquera le crece con cada rabieta, manipula su entorno minuciosamente y explota igual de fácil que logra serenarse. Tiene la mecha corta y las antenas largas y encuentra de inmediato el lado flaco de su oponente. Pero cuando tiene un micrófono enfrente, la dulzura, contundencia, magnetismo y emoción transforman la música en algo único como ustedes lo escucharán en este tema compuesto por Nelson Cavaquinho y Guillermo Gibrito. Follas secas. Follas secas, hojas secas, en la inconfundible voz, extrema afinación, interpretación impecable, versatilidad, presencia en el escenario y carisma personal fuera de lo común de Elis Hegina. Las hojas secas que caen de una rama son hojas que ya terminaron su vida en el árbol, pero que comienzan otra en el suelo gracias a la imaginación de los poetas. Son las hojas de otoño, son las autumn leaves, compuesta por Joseph Cosma en la música y Jacques Prevert en la letra. Son de las pocas cosas que hay en el panteón del jazz menos habituales que un estándar compuesto por un húngaro y un francés. Un tema que fue, y es, interpretado por los más importantes músicos de jazz. Errol Garner, Ahmad Jamal, Cannonball Adderley, Miles Davis, Bill Evans... Jim Hall, Keith Jarrett, Chade Baker y un interminable etcétera. Hoy la escucharemos a cargo del apuesto, jactancioso, decidido, irreverente, pendenciero, poco amigo de la ley, a quien cualquier acepción de guapo le cuadra. Y a despecho de su furia autodestructiva, alguien con suerte, con mucha suerte. Me refiero al gran saxo alto Arch Pepper, de quien Jeff Dyer, cuando Pepper estaba en prisión, escribió en una parte de su libro But Beautiful lo siguiente. Art acuna el saxo en los brazos. Lo coloca en posición vertical. Nota cómo las llaves suenan contra los botones del uniforme carcelario. La sombra se ha acercado a medio metro de él y Art deja la solana para cobijarse al fresco. Después de unas cuantas escalas, comienza a tocar una melodía sencilla que conoce bien, algo con lo que ir cortejando el instrumento, acostumbrándose a la boquilla, recuperando la digitación. Toca despacio. Un par de tipos chasquean los dedos, ve un pie que se mueve ligeramente en el patio luminoso. Durante un par de minutos solo toca la melodía, Luego comienza a alejarse de ella, primero con cautela, con cuidado de no perderse. Oye a alguien pronunciar su nombre, es consciente de que cada vez hay más gente en el patio escuchándolo. El murmullo de voces se apaga, los prisioneros se han distribuido por el patio creando el espacio perfecto. Aunque todavía toca la melodía, es como si la fuera acortando gradualmente y dejándole cada vez menos margen de maniobra hasta que ya solo puede gritar rasgarse como alguien golpeándose la cabeza contra la pared de la celda. Está la trascendencia del estándar Autumn Leaves que los músicos de jazz, cantantes del pop, del rock, del soul y del blues la terminaron adoptando como si fuese propia. Por cierto que además de haber sido compuesta originalmente por un húngaro y un francés, la canción en parte también es de propiedad británica o cuando menos propiedad de Sir Paul McCartney, pues los derechos de publicación pertenecen a MPL. Communications, la empresa del ex Beatle. Hojas Muertas que ahora escucharemos interpretada por otro gigante inglés, maestro de la guitarra, eh, de fraseo vocal hipnótico y un músico fundamental para entender el rock y el blues post-60s, Eric Clapton.
4: The fallen leaf. Am I winning? Start to fall
2: excelente versión del estándar Autumn Leaves a cargo del gran Eric Clapton. Para quien este mes de marzo es una época amarga, ya que a finales de ese mes en el año 1991 el músico perdió a su hijo de cuatro años en un accidente en una habitación de hotel. <risa> La tragedia tuvo lugar una mañana de marzo de 1991. Lori del Santo, su pareja de entonces, y Connor, su hijo, habían ido a visitar a Eric Clapton a Nueva York para pasar un tiempo en familia, ya que la pareja estaba separada. Con este encuentro en Nueva York, Clapton, que estaba poco presente en la vida del niño, se había propuesto fortalecer la relación padre e hijo. Una de las actividades planeadas por Eric fue ir con su hijo al circo de Long Island. La pasaron tan bien que la alegría los inundaba. Cuando Clapton regresó al hotel, miró a su expareja y le dijo que por fin entendía lo que significaba tener un hijo y ser padre. La mañana siguiente, el 20 de marzo, Eric había quedado en ir a buscar a Lori y Connor al apartamento de la calle 57 de Manhattan, donde se hospedaban, para llevarlos al zoológico de Central Park. Connor estaba jugando con la niñera, corriendo y escondiéndose en el departamento. Mientras tanto, Lori se estaba alistando. Eran las 11 de la mañana. Lori gritó desde el baño para que se diera prisa y Connor le dijo que estaría en un minuto. El conserje del edificio estaba limpiando los ventanales del apartamento y Lori pidió a la niñera que no perdiera de vista al niño, ya que estaba corriendo. La niñera, que jugaba a perseguir al niño, se paró en seco cuando el conserje le advirtió de que había abierto el ventanal. Conor, que no se había enterado de que habían quitado el cristal de la ventana, aprovechó para tomar ventaja y salir corriendo en dirección al ventanal. En ese instante se escuchó un grito desgarrado, que no era de Conor, era de la niñera que vio cómo Connor caía al vacío desde el piso 53. Lori corrió a la habitación gritando de forma histérica cuando vio la ventana abierta y comprendió lo que acababa de ocurrir. Connor Clapton, de solo cuatro años, cayó por la ventana desde un piso 53 de aquel edificio. Eric Clapton se dio cuenta de todo lo que Connor significaba para él justo el día antes de que su hijo muriera. El entierro de Connor fue en Inglaterra. Pocos días después de la despedida final de su hijo, Clapton revisaba en su mansión el correo. Cientos de cartas de sus admiradores que le expresaban cariño y que con sus condolencias trataban de confortar a su ídolo. Entre ellas descubrió un sobre verde con una pequeña tarjeta dentro. Estaba repleta de garabatos coloridos en letras temblorosas y a veces difíciles de entender que decía «Te amo». Quiero verte de nuevo. Beso. Connor. Era una carta que Connor le había pedido a la madre que le ayudara a escribir unos días antes de su muerte. Ella había escrito en una hoja lo que él le dictaba y luego el niño copió las letras una por una en su tarjeta. Un año después, Eric Clapton trató de calmar su dolor a través de la música y al igual que su pequeño hijo le escribió una carta que la remitió al cielo, y que luego se convertiría en Tears in Heaven, el mayor éxito de su carrera. Conmovidos, como cualquiera, el saxo tenor Joshua Redman y el guitarrista Pat Metheny interpretaron al poco tiempo esa hermosa y triste balada que Eric Clapton la compuso después de la trágica muerte de su hijo de cuatro años. <música> Una historia y un tema infinitamente conmovedores: Tears in Heaven. La carta de Eric Clapton a su pequeño hijo que murió a los cuatro años en ese inefable accidente y que escuchamos a cargo del saxo tenor Joshua Redman, que al poco tiempo compuso un tema convencido de que lo único de lo que uno puede aferrarse en el dolor profundo es la fe. Junto a Brad Meldó al piano, Brian Blade a la batería, Christian McBride al contrabajo, el saxo de Redman nos acaricia con este tema titulado Fate. pianista del anterior tema, Brad Meldow, es uno de los músicos más importantes de la escena del jazz actual. Un maestro que no tiene ningún complejo en su propuesta musical, grabando discos de trío de piano con trabajo y batería, grupos eléctricos con sintetizadores, dúos, cuartetos, orquesta, quintetos y, por supuesto, piano solo. El 20 de septiembre del año 2020 sorprendió a todos con un concierto en la Filarmónica de París, un concierto dedicado exclusivamente a la obra de los Beatles, interpretando 11 temas de la mejor banda del siglo XX. Un concierto de piano solo en esta importante sala de conciertos sinfónicos que cuenta con 2.400 butacas. Después de finalizada la presentación, el público pedía más y más. No se movían de sus butacas. El maestro volvió a salir para continuar con un repertorio ya no solamente de los Beatles, sino también de otros importantes compositores de la música popular del siglo XX. Billy Joel, Brian Wilson, The Zombies y, por supuesto, David Bowie, de quien interpretó mágicamente el clásico Life on Mars, que escucharemos a continuación y que en esta sesión de La Quinta Disminuida, donde la temática se la podría catalogar en palabras de Javier Marías, como una divagación certera, encaja perfectamente. En el extenso repertorio de temas clásicos que conforman la obra de David Bowie, Life on Mars tiene un significado especial, como uno de los éxitos más reconocibles y apreciados tanto por los fans del artista británico como de cualquier melómano de gusto exquisito. Sin embargo, esta canción tiene una letra un tanto enigmática y difícil de descifrar, lo cual a menudo hace que la gente se pregunte qué quiso decir Bowie al momento de componerla. Contenida en el álbum Hunky Dory, la pieza se dio a conocer en el año 1971 durante la etapa temprana de David Bowie que precedió a su reconocida fase como ícono del glam rock. En Life on Mars ya se escucha la emotividad, los acordes invertidos de piano y los arreglos orquestales que el artista continuaría explorando más adelante en su discografía. Si bien la letra es bastante abstracta, se entiende que habla de una niña que va al cine a manera de escapismo después de tener una discusión con sus padres. El mismo Bowie dijo alguna vez que la canción trata de la reacción de una niña a los medios de comunicación, que se descubre a sí misma decepcionada de la realidad, que aunque está viviendo la melancolía de la realidad, se le dice que hay una vida mucho mejor, lejos, en otra parte y ella está amargamente decepcionada de no tener acceso a ella. En una próxima sesión de La Quinta Disminuida, bajo la temática que les dije algún momento de No solo de Jazz vive el hombre, les presentaré el tema en versión del propio Bowie, con la letra completa y traducida. Por ahora, les pido que escuchemos esta versión en la interpretación de Seu Jorge en portugués, que poniendo un poco de atención, se puede entender la letra, pero a pesar de no poder hacerlo, el solo hecho de escuchar la profunda y ultratúmbica voz de Seu George ya podría ser suficiente.
0: Às vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte, então Vem cá, me dá a sua língua Então vem, que eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem, vamos a viver a vida. Então ven, senão eu vou a perder quem sou. Vou querer me mudar para una live, mas. On... Às vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte, então Vem cá, me dá sua língua Então vem, que eu quero abraçar você Seu poder vem só Minha medida mi bem, vamos vivir la vida Entonces ven, si no yo voy a perder quién soy Voy a querer me mudar Para un mal en
2: Siguiendo un poco más con David Bowie, ¿sabían ustedes que fue a él a quien primero se le encargó pensar en una letra y ser el intérprete del archiconocido hit de Frank Sinatra, My Way? La historia va así. A finales de los 60, David Bowie recibió el encargo de adaptar al inglés la letra de una canción francesa. Aunque su propuesta fue rechazada y el tema francés se convirtió en un himno de Frank Sinatra, este proyecto fracasado sirvió para plantar la semilla de lo que sería el tema que escuchamos anteriormente: Life on Mars. El fin de su corta relación con la cantante francesa France Gaulle, ganadora de Eurovisión en 1965, con Poupée de Cire, Poupée de Son, Sirvió a Claude François como tema de la canción que compuso junto a Jacques Revaux, Comme d'habitude en 1967, que traducida al castellano sería como de costumbre. Narraba en primera persona lo fría que puede ser la vida de una pareja que está abocada al fracaso. Un año después de la publicación, Ken Pitt, el representante de David Bowie, Pensó que aquella balada francesa podría ser un filón al traducirla al inglés y pidió al músico que realizara una adaptación de la letra. Bowie se puso manos a la obra, eligió a un payaso de circo como protagonista de la canción y el resultado fue titulado Even a Fool Learns to Love. Aunque Pitt consideraba que aquel tema podía ser el siguiente single del artista para el sello DECA, el proyecto no siguió adelante y la canción no fue publicada. ¿Qué sucedió entonces? Ni Ken Pitt fue el único al que le llamó la atención, como de habitude, ni David Bowie fue el único en adaptar su letra del francés original al idioma de Shakespeare. En una visita a Francia, el ídolo juvenil Paul Anka quedó impresionado cuando vio en televisión a Claude François interpretando aquel tema sobre los últimos coletazos del amor. Y En cuanto regresó a Estados Unidos, compró los derechos de la canción y reescribió su letra cambiándola por completo. Aquel tema francés de desamor se convirtió en My Way. Una canción en la que un hombre, en el ocaso de la vida, decide hacer un repaso de todos los desafíos a los que tuvo que enfrentarse y de cómo consiguió superarlos, siendo siempre fiel a sí mismo. Paul Anka era consciente de que esa balada necesitaba un intérprete que le diera credibilidad y no tardó en darse cuenta de quién podía ser el candidato idóneo. Frank Sinatra era perfecto para cantar My Way, «Desde luego, yo jamás hubiera podido hacer lo que él hizo con aquella canción», decía Polanca. Entonces se presentó ante los representantes de la discográfica RCA Víctor y les expuso por qué había preferido elegir a Sinatra en lugar de interpretarla él mismo. «Todavía estoy en mis 20 primaveras, pero ahí fuera hay un hombre con medio siglo de vivencias a sus espaldas y, por lo tanto, tiene mucha más experiencia que yo». Así se elige un cantante, de la misma manera que se elegiría un actor. Frank Sinatra grabó My Way, que se incluyó en el álbum homónimo publicado en 1969. La canción no fue un éxito instantáneo, sino que, como si de un buen vino se tratara, se fue convirtiendo en un hito con el paso de los años. Aunque puede parecer considerado como el tema más famoso de Frank Sinatra, a la voz nunca le entusiasmó por su letra autocomplaciente. Él decía, odio esa canción, odio con todas mis fuerzas ese éxito pop de Paul Anka que se ha convertido en una especie de himno nacional. Lo que sí amo es interpretar canciones profundas, deprimentes, canciones de salón, como esta que me encanta cantar y que se llama Todo me pasa a mí. Eso dice Frank Sinatra, a quien lo escucharemos exactamente con esa canción everything happens to me.
4: Time that I rode, I've stamped my daydreams canceled, and the winter's getting cold. Everything happens to me. I've known a lot of ladies. But there's something that I lack Each time that there's a breakup I'm the one who holds the sack And when I give my heart away I always get it back Everything happens At first my heart thought you could break this jinx for me That love would turn the trick to end despair But now I just can't fool this head that thinks for me And I've mortgaged all my castles in the air Now in the school of life Well, I was lucky just to pass Now I'm chasing rainbows With the losers in the class But pal, you don't find rainbows in the bottom of a glass Everything happens to me Telegraphed and phoned I sent an airmail special to you. Your answer was Goodbye And there was even Postage due I fell in love Just once And then it had to be With you Everything Happen.
2: Después de esa divagación certera en esta quinta disminuida, en la segunda parte continuaremos de alguna forma con un tema que hoy por hoy es fundamental en la historia de la humanidad. Se trata del problema de la guerra que se puede oler que a lo lejos podría aparecer.